0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News und der Produktion der Episode. Und los geht es. Andreas, wie steht es aktuell um die globalen Supply Chains? Der weltweite
1: Schiffsstau hat sich den Angaben aus einem DVZ-Artikel nach weitestgehend aufgelöst. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft, IFW, veröffentlichte Daten, wonach der Stau bereits seit November 2022 abgearbeitet war. Prozentual steckten nur noch rund 8 Prozent der weltweit verschifften Güter fest. Zum Vergleich, im November 2019, also vor dem Ausbruch von Corona, waren es lediglich 5,83 Prozent. Während der Pandemie war der Wert Mitte 2021 auf fast 14 Prozent geklettert. Ein Wert von 8% und kleiner wird laut IFW nicht mehr als Störung kategorisiert. Mit Blick auf die Zahlen ist noch ein wenig Weg zu gehen, bis das Niveau vor Corona erreicht wird. Aber der unangenehmste Teil dürfte wohl hinter uns liegen. Der Grund für die verbesserte Zahl und das Absinken der Störung liegt vor allem in den stark gesunkenen Verschiffungszahlen. Alleine im Januar 2023 seien fast eine Million Teu weniger verschifft worden. Das sind rund 8 weniger Volumen, die maßgeblich dabei helfen, die Supply Chains wieder in den Fluss zu bringen. Preis- und Saisonbereinigt ist der Kiel-Trade-Indikator im Januar um 2,1 im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Timo Hofmann, Projektverantwortlicher für den Kiel-Trade-Indikator, dazu. Freie Frachtkapazitäten, ein Containerschiffsnetzwerk auf dem Weg ins Gleichgewicht und Aufholpotenzial in China. Insgesamt lässt die Entwicklung im Januar auf einen längeren Aufschwung im internationalen Handel hoffen. Die nächste Störung ist allerdings bedauerlicherweise schon in Sicht. Das Erdbeben in der Türkei, bei dem die Bevölkerung großes Leid ertragen muss und unzählige Menschen ihr Leben verloren, wird auch Auswirkungen auf die Logistik haben. Logistik heute berichtet in diesem Kontext über ein Terminal in Iskenderun, welches während des Erdbebens eingestürzt ist. Mehrere hundert Containerstapel seien kollabiert. Dazu hat der IT-Anbieter Everstream Analytics eine erste Analyse der Situation inklusive der Auswirkungen veröffentlicht. Demnach sind die Transportwege des Landes schwer beeinträchtigt. Die Auswirkungen dessen könnten sich über Wochen hinweg auf die Lieferketten auswirken. Als Reaktion auf die beschädigte Infrastruktur haben die ersten Reedereien angefangen, ihre Schiffe umzuleiten. Entladen wird nur behelfsmäßig in Mersin und Port Said. Es steht zu erwarten, dass die Mehrbelastung in diesen Häfen zu weiteren Verzögerungen führt. Was gibt es Neues aus dem Onlinehandel,
0: Tobias? Die EU plant scheinbar neue Anforderungen an die Verpackung im E-Commerce-Geschäft. Das Portal Onlinehänder News berichtet, dass der Entwurf der neuen EU-Verpackungsverordnung drei große Handlungsstränge und Wirkungsrichtungen vorsieht. Erstens, das Gesamtaufkommen an Verpackungsabfall soll reduziert werden. Zweitens, die Kreislaufwirtschaft soll unterstützt werden. Und drittens, die Recyclingziele sollen verschärft werden. Das Hauptaugenmerk liegt dem Bericht nach vor allem auf der E-Commerce-Branche. Als Hintergrund dieser Novelle gilt das hohe Verpackungsaufkommen in Europa. Durchschnittlich 180 Kilogramm Verpackungsabfall fallen je Kopf pro Jahr in Europa an. Laut dem Beitrag könnte die Abfallmenge bis 2030 um weitere 19 Prozent ansteigen, was weitere rund 35 Kilogramm Verpackungsabfall wären. Der Trend sollte gemäß dem Entwurf aber genau in die andere Richtung gehen. Als Ziele sieht dieser vor, bis ins Jahr 2040 das Aufkommen für Verpackungsabfall um 15 gegenüber dem Wert von 2018 zu senken. Gemäß des Bundesumweltamtes war der Anteil privater Verpackungsabfälle 2018 bei rund 108 Kilogramm je Kopf. Entsprechend größer ist der Wert von der heutigen Absprungbasis von 180 Kilogramm auf das Ziel von 92 Kilogramm. Der Entwurf sieht als eine Maßnahme beispielsweise die Verwendung von einem maximalen Leerraum von 40 im Paket vor. Das ist eine Herausforderung für die E-Commerce-Branche, die heute mit möglichst standardisierten Kartongrößen arbeitet. Ferner soll auch das Thema der Wiederverwendbarkeit von Verpackungen eine große Rolle spielen. Das betrifft dabei speziell die To-Go-Packungen, wo sich gemäß des Beitrags von online news in den vergangenen Jahren nur sehr wenig bewegt hat. Dabei soll die Quote der wiederverwendbaren Verpackungen bis 2030 auf 10% und bis 2040 sogar auf über 50% erhöht werden. Besonders kleine Verpackungseinheiten wie Miniflaschen, wie wir sie aus dem Drogeriehandel kennen, sollen gänzlich verboten werden. Das Umweltbundesamt kritisiert den Entwurf vor allem bei den Punkten der Abfallvermeidung und Recyclingfähigkeit. Die enthaltenen Zielwerte blieben insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Andreas, welche News gibt es zur Transportlogistikmesse in München?
1: Anfang Mai findet die Transportlogistik statt. Die Transportmesse wird auch dieses Jahr wieder viele Besucher nach München locken. Nun wurde das Programm veröffentlicht und Details sind erkennbar. Logistik Heute schreibt dazu unter dem Titel Nachhaltigkeit als roter Faden, das mit rund 20 Prozent mehr Vorträgen und Podiumsdiskussionen geplant wird. Die Messe findet alle zwei Jahre statt, fiel aber aufgrund der Corona-Auflagen 2021 aus. Auf dem Programm stehen unter anderem Beiträge zur Dekarbonisierung von Verkehrsträgern, die flächendeckende E-Mobilität in der Logistik, effiziente Lieferketten im kombinierten Verkehr und natürlich auch auf der letzten Meile sowie einheitliche Standards für Daten in der Digitalisierung. Dabei fängt die Messe mit der Nachhaltigkeit bei sich selbst an. So wird kein Messekatalog mehr gedruckt und es wird auf das Verlegen von 25.000 Quadratmeter Teppich auf dem Messegelände verzichtet. Zudem soll von Anfang an auf das Sammeln und Recyceln der Wertstoffe geachtet werden, um das Abfallvolumen zu minimieren. Wer als Aussteller möchte, kann seinen CO2-Fußabdruck ermitteln lassen und diesen kompensieren. Auch Besucher können durch den Kauf des Go-Green-Tickets den durchschnittlichen Fußabdruck mit 5 Euro für Klimaschutzprojekte verbessern. Die normale Eintrittskarte wird aber weiterhin angeboten werden. Tobias, die Supply Chains entspannen sich. Wie steht es um den Lagerplatz?
0: Der Anteil verfügbaren Lagerplatzes entspannt sich nicht. Hier bleibt die Situation weiterhin sehr knapp. Die DVZ berichtet in einem Beitrag, wonach die von den Unternehmen im Zuge der Verwerfung der Supply Chains entwickelten Puberkonzepte dafür sorgen, dass aktuell keine Entspannung in Sicht ist. Während der Corona-Pandemie hatten sich die Lieferketten teils so verworfen, dass ganze Produktionen und Firmen stillgelegt werden mussten. Um dieser Auswirkung zu entgehen, haben viele Unternehmen ihre Sicherheitsbestände erhöht und hierbei teils auf externe Kapazitäten zugegriffen. Aufgrund der verminderten Abverkäufe im Zuge des zurückgegangenen Konsumverhaltens sitzen sie aktuell auf Beständen und blockieren damit Lagerflächen. Dazu die DVZ in ihrem Beitrag. Viele Lieferstrukturen, vor allem in China und anderen Überseemärkten, leiden weiterhin unter massiven Störungen. Wenn sich also jetzt Industrie- und Handelsunternehmen neu ausrichten, prüfen sie in der Regel auch die Anmietung von Pufferlagern. Das setzt den Logistikimmobilienmarkt weiterhin unter Stress, denn derzeit kann bereits die marktübliche Nachfrage nach Lagerflächen kaum befriedigt werden. Dazu auch Tobias Altenbeck, Geschäftsführer eines Essener Maklerunternehmens, welches Logistikobjekte in Nordrhein-Westfalen vermittelt. Gegebenenfalls müssen sich Mieter auch mit Lagerplätzen zufrieden geben, die 150 Kilometer vom Unternehmensstandort entfernt sind. Die Unternehmen sollen ihren Flächenbedarf so früh und konkret wie möglich planen und die Standortwahl von vornherein möglichst weit aufstellen. Und weiter, viele Objekte haben eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. Für kurzfristige Pufferlösungen sind die meisten Mietlaufzeiten entsprechend einfach zu lang. Aus diesem Grund sieht er den Trend zu immer mehr Neubauten, die solche Pufferlösungen bereits integriert haben. Andreas, welche News gibt es aus der Cap-Branche?
1: Die DHL und Alibaba haben sich auf eine Kooperation verständigt. Konkret arbeiten dabei die DHL E-Commerce Solutions mit Kai Niao zusammen. Letzteres ist die Logistiksparte des Internetkonzerns Alibaba. Vereinbart wurde, in Polen gemeinsam das größte Out-of-Home-Netzwerk aufzubauen. Damit sind vor allem Paketstationen gemeint, die in dem Land installiert werden sollen. Dazu werden 60 Millionen Euro der beiden Konzerne verwendet, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zu stärken und den Ausbau des Netzes voranzutreiben. Schon heute betreiben beide Unternehmen rund 1200 Paketstationen in Polen. Der E-Commerce-Markt gilt aber als sehr expansiv. Man erwarte bis 2027 eine Verdoppelung des Marktes, wofür sich die beiden Logistiker nun scheinbar rüsten wollen. Die Lieferung an eine Packstation ist in Polen überaus beliebt. Rund 40 Prozent der Verbraucher bevorzugen eine derartige Zustellung. In Deutschland liegt dieser Wert laut Expert Digital im Jahr 2021 bei lediglich 19 Prozent. Zu dem Schritt, in die Kooperation zu gehen, äußerte sich Pablo Ciano, CEO von DHL E-Commerce Solutions. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Kai Yao stärken wir unsere Position als vertrauenswürdiger Paketdienstleister und schaffen ein umfassendes Netzwerk an modernsten Packstationen. Auf diese Weise können wir unseren Kunden ein optimales Versanderlebnis bieten. Und auch in Großbritannien verstärkt die DHL die Zusammenarbeit mit What3Words. Das britische Startup ermöglicht die Zustellung von Lieferungen an spezifische Orte. Die Lösung What3Words bietet ein geocode an, mit dem die Kunden präzise festlegen können, wohin sie das Paket geliefert haben wollen. Einzelhändler und Kunden von DHL UK können ab sofort mit dem geocode arbeiten und die Adresse angeben. Der Vorteil für die Versender und Empfänger, es wird ein eindeutiger Ort definiert, an dem das Paket hinterlegt werden soll. Dies vermindert das Risiko, dass Sendungen an anderen, vielleicht auch unerwünschten oder sogar gefährlichen Orten hinterlegt werden. Der Fahrer wird jeweils über seine Navigation an den geocode geleitet. Dazu Peter Fuller, Chief Executive von DHL Parcel UK. Die Kunden können bei der Kaufabwicklung den genauen Lieferort angeben und die Einzelhändler können sich darauf verlassen, dass ihre Waren pünktlich und ohne Komplikationen ankommen. Es handelt sich dabei um eine intelligente, innovative Lösung, die es uns ermöglicht, die Qualität unseres Serviceangebots weiter zu verbessern. So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik News nächste Woche Sonntag.
0: Sipment wird buchstabiert Zeppelin, Ida, Paula, Martin, Emil, Nordpol, Dora. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes.